0: Was, Was ja. Moin, moin! Herzlich willkommen hier! Ja. Abschnacker! Abschnacker Nummer!
1: Na? 48. 48? Einer von eine vier.
0: 47?
1: 47, 47 ist ja noch besser.
0: Das ist ich weiß 47. nur noch. Ich 47? weiß nur, dass es. Letztes Mal habe ich gesagt 44 und dann habt ihr mich alle fertig gemacht, ja. und habt mich gemobbt. Ja, weil es falsch, falsch war. Weil es falsch war. Ich hab, äh, war super traurig. Deswegen werde ich in Zukunft einfach ähm, vermeiden. Schnauze halten. Ja. Genau, Schnauze halten. Schnauze halten. Einfach schön immer. Gar nichts. Ich sage einfach genau. gar nichts mehr. Genau. Kann ich auch nichts falsch machen. Weil ich mache ja sowieso alles falsch. <lacht> ja, eben. Deswegen sagst du ja er, Schnauze halten. Genau. Man hört schon mit dabei, David Filecki. Men's hey. Planer Nummer 1 in the World. Du musst das so und so
1: machen, Frau.
0: <lacht> 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 Hallo. Philipp Penzold. <lacht> Hallo. André Diers. Hallo.
1: Malina Momunacan ist chan ist auch da.
2: Hallo.
1: Ja, die, die näht gerade eine Corsage und ich äh, schreibe ja. so nebenbei, was sie alles. Besser und anders ja. machen muss. Hm. Ja, genau.
2: Ja, der Dave hilft mir sehr. Ja. Mit seiner Ahnung davon. Du musst das geiler machen. Mach mal, ein bisschen oh, noch mal so, dass Das
1: geil ist <lacht> ja, mein ja,
2: genau.
1: ja, Mach mal noch Getränke, Alter, <lacht> <lacht>
2: Getränke.
0: Ja. Das ist äh, Abschlager. Was ist. Ne, wir haben ja. so, wir haben ja hier keine Themen.
3: Hm.
4: Ähm,
0: soll, ich mal was, soll ich mal was erzählen? Ja, Lass also mich mal kurz vorher
3: noch was anmerken, das ja. mir so auffällt, dass mir irgendwie die wöchentlichen Wanderwischen-Folgen fehlen. Also die Erfahrungen ja.
0: mit euch. Ja.
3: Das hat echt Spaß
0: gemacht. Ja, du kannst gemacht. doch. Du kannst auch Falken und der Bibo mann
1: angucken.
4: <lacht> <lacht> Ach, das ist, lass
1: uns mal ganz kurz, weil wir hier ja, anscheinend keine wöchentlichen Folgen darüber machen. Ich will ja. nur mal direkt in, in den Raum reinwerfen. Ich bin sehr gelangweilt bisher von Falco und der Bibo mann <lacht> Du bist aber also auch ist, ein
4: Rassist. Du magst es nicht.
1: Ja, das es steigert schön. sich sehr, sehr langsam, aber ich finde das halt echt <lacht> so viel schwächer als Wanderwischen. Egal, was man für den späteren Folgen von WandaVision hält, aber das ganze Level, das ist, das ist genau das, was ich befürchtet hatte, als ich den ersten Trailer, nicht mal als ich den ersten Trailer gesehen habe, einfach nur, als ich da bei dieser Pressekonferenz dieses Logo gesehen habe, dass die Serie kommt, da dachte mhm. ich, äh, ich kann mir schon vorstellen, wie das wird und leider ist es genau so. Ist ja. Das wie, ja.
3: Ist das wie MyLab, also eher
1: für Kinder? <lacht> ja. <lacht> nee. Also
4: das
0: ist halt in wesentlich halt unkreativer als WandaVision. Mm. Das ist halt super, ich finde das ist so die Safe-Nummer. Das ist halt so sehr,
3: ich, das ist halt
0: so, ja, also das ist Standard halt wirklich, Cost. das ist halt Marvel Cinematic Universe B-Plot,
2: mm. sozusagen.
1: Ja. So die Nebenfiguren, die erleben auch jetzt mal so ein Abenteuer, so. Aber im Gegensatz zu Wanderwischen, wo es ja auch Nebenfiguren waren, hast du hier halt aber auch das Gefühl, dass, es auch so ja. ein, dass die sich auch nicht so viel Mühe gegeben haben, denen mal ausnahmsweise so eine A-Rolle zu geben. Weil das, das ja, haben wir ja genau. was bei Wanderwischen am Anfang gesagt. Da treten auf einmal diese Nebenfiguren, die du vielleicht doch gar nicht so interessant oder schlimmstenfalls sogar nervig fandest, weil mh, auch ein bisschen albern wirkten. Die treten da ins Rampenlicht mit einem Schlag. Hast du das Gefühl, oh, das sind ja irgendwie jetzt meine neuen Lieblingsfiguren in dem ganzen Cinematic Universe. Und hier habe ich das Gefühl, das sind die Nebenfiguren, für die ich mich eh noch nie so richtig interessiert habe. Jetzt haben die ihre eigene Geschichte und ich fühle mich total bestätigt, dass man denen vielleicht nicht eine eigene Geschichte geben sollte, weil die noch underdeveloped sind. Und ich kann jetzt nur hoffen, dass die da noch mehr rausholen. Aber wir haben schon zwei von sechs Folgen hinter uns. <lacht> und ich bin noch keinen Schritt weiter mit denen. Denn nicht nur sechs Folgen? Krass.
4: ja, habe noch gar nichts gesehen. lang. Also, ja. also, was einigermaßen interessant ist, ist dieses, äh, die Überlegung, was ist denn mit den ganzen Leuten nach dem Blip, also wenn sie wieder alle da sind, mhm. wie, wie gehen sie da damit um? Spoiler, schlecht. Ähm, also es gibt halt einfach Probleme, wie, schon allein, äh, ja, äh, du hast jetzt fünf Jahre lang keinen Verdienst gehabt, wenn du jetzt... Äh, dich für einen Kredit bewirbst, dann kriegst du den einfach nicht, weil die Bank natürlich sagt, die letzten fünf Jahre war der aber nichts. Dann kannst du halt eben auch nicht sagen, so, ja, ich war halt die letzten fünf Jahre weggesnappt äh, und mhm. jetzt wieder reingeblippt. Äh, mach doch mal was. Äh, nee, ist halt nicht. Und so, dass auf so Sachen ein bisschen eingegangen wird, äh, finde ich ganz interessant. Und auf der anderen Seite wird dieses, äh, dieses Weapon-Programm, also Captain America ist ja Weapon One dann gibt es inzwischen drin noch einige andere Weapon-Geschichten und Wolverine wäre dann Weapon X, also Weapon 10 und so. Ähm, und dass da jetzt wahrscheinlich äh, in der Serie auch ein bisschen mehr auf diese Lore eingegangen wird äh, mit dem Super Soldier Serum, das ist auch noch ein interessanter Aspekt. Aber ja, also die Geschichte ist halt... Ja, in, in einem großen Film wäre das wie sagt, da der B-Plot oder vielleicht sogar ein C-Plot, damit die zwei auch noch was zu tun haben. Und das ist jetzt eben Hauptgeschichte und dafür ist ein bisschen dünn. Ich finde, der wirkt halt sehr wie der
1: zweite Captain America-Film, mhm. den ich, ich weiß, das hatte ich schon manchmal angesprochen, den ich halt nicht so besonders finde, obwohl der von vielen ja sogar der lieblings Marvel cinematic universe film ist. Der ist ja nicht schlecht, aber ich mag den vor allem deswegen nicht so super gerne weil der null selbstironisch ist. Mhm. Da hatte ich damals auch Angst, weil den ja schon die Russo-Brüder gemacht hatten. Und als es dann hieß, die machen jetzt diese letzten großen Avengers-Filme, dachte ich, oh nein, aber die sind doch so humorresistent. Aber da haben sie es dann hingekriegt. Die haben einen tollen <lacht> Humor. Das ist jetzt leider genau dieses Level. so, so Teilweise so angedeutet, ernsthaft so Charaktere wie in einem Buddy-Movie, wir packen die mal zusammen in eine Situation, das muss ja für sich eigentlich schon funktionieren. Und ich finde, es funktioniert überhaupt nicht. Also jetzt in Folge 2 war das ganz schlimm. Du hast ja die beiden Hauptcharaktere und die wären dann so zu so, so Partnern wie in so einem Buddy-Movie, so, so Action-Comedy aller la mm. Stirb langsam oder Last Boy Scout und so weiter. Die haben aber eine ganz furchtbare... Chemie, es funktioniert einfach nicht. Chemie. Da gibt es diese, Entschuldigung, Chemie <lacht> wie, wie der Chemiesee. Ähm, ja, wie Schemnitz und so. Genau.
2: Mhm, genau. Wir sind dann
1: in, in der Nähe von München, wo ich vielleicht mir sogar vorstellen kann, dass das wirklich in Deutschland gedreht wurde. Äh, ja, ja, und da muss ich kurz Ost einwerfen. Bitte mit schön. Mit Bitte ja. schön.
0: Ja, Mann, oh, ich wollte nur sagen.
4: Die das großen LKW, tun, der große
0: Auftritt, der best-, die besten Figuren, die beiden Osnabrück GmbH LKW. Ja, genau.
1: Ja, und die sind da halt in Deutschland und du denkst, ah, das könnte so cool werden. Ja ah, jetzt so Culture Clashen, jetzt kommen wir noch so ein, ein Typ, der aussieht wie ein Russe oder halt so russische Background-Story hat, <lacht> aber auch so ein bisschen Nazi-Background-Story hat und ein Schwarzer kommen in die deutsche Provinz. Jetzt geht's so, also sie schreibt mir die Hände und dann bleiben die nur für sich. Die einzigen, die vorbeikommen, sind ein paar andere Amerikaner in dem Jeep auf irgendeiner deutschen hm. Landstraße am Arsch der Welt und die haben so super langweilige naruto sasuke <lacht> <und> so richtig <lacht> aufgesetzt. Und es gibt so diese ganz furchtbare Szene in Folge 2 bei so einer Psychiaterin, wo ich mir denke, das ist so aufgesetzte 90er-Jahre-Sitcom- Dialog, so dieses Ja, ich rede nicht mehr mit dir, du weißt schon warum, ja, rede ich aber auch nicht mehr mit dir, diese Sitzung ist beendet, tschüss uh, Ja, wir kommen in der Zukunft mal Fuck oh, so <lacht>
2: <witzig, die Eva. lacht>
1: ja, ja, genau also das, das denke ich mir die ganze Zeit dass die Autorinnen die ganze Zeit so da ist <lacht> ja. witziger Dialog, gibt es bestimmt ein bisschen das würde ich ficken <lacht> Ja, und das ist halt bisher echt, naja, also gerade die erste Folge, so Hauptplot für Falcon ist halt, dass er seine finanziell geschwächten Schwester <lacht> bei einem Shrimp-Restaurant helfen will. Ach, ja, das ist jetzt wirklich, also wie sie immer wieder sagen, Kevin Feige, das Marvel Cinematic Universe in seinem Kinoformat endlich auch im Fernsehen. Wird Falcon das Schrimprestaurant seiner Schwester retten? <lacht> <lacht> naja Naja, das ist äh, Ja, vielleicht wenn man so drüber Folgen gemacht hätte, wäre es vielleicht doch ganz amüsant geworden, aber, Ja, weil na, ich ja. bin
4: bei Wanda wissen, die Wanda und die Agatha ihren Hexenkampf liefern und sich die beiden Visions gegeneinander kloppen Das war ja dann auch nicht gut genug Jetzt hast du mal wieder was Geerdetes. <lacht> ja, das wieder nicht genug <lacht>
1: Aus einer Brück GmbH. Ich hoffe, jetzt wird alles besser, wenn jetzt Daniel Brühl in Abfolge 3 die Kastanien aus dem Feuer holt. Ich glaube, der, oh, der spielt jetzt wieder seine Rolle aus Goodbye Lenin. Ich denke, alle, hä, aber du bist doch der, der Cebu aus dem Civil War-Film. <lacht> nee, das hier steht in der E-Mail. Die Rolle aus Goodbye Lenin soll ich nochmal spielen. Und dann reden die alles aneinander vorbei, aber es ist irgendwie ein super interessantes Experimentierkino. Naja, mal gucken. Ich guck's natürlich jeden Freitag an. Es ist ja ganz klar, aber mal gucken, ob wir da irgendwann nochmal noch. mal. Eine Folge wann
2: lohnt sich das zu gucken, Dave?
1: Um 17 Uhr, 18 Uhr. Okay.
4: Hmm. Okay, ich dann?
2: Bis dann
4: <lacht> er hat doch gerade gesagt, dass nach den ersten zwei Stoff Erfolgen noch nicht so viel mm. Interessantes passiert ist. Ach ja. Mit ja, also ja. Hast du hast halt auch noch kein
1: Bösewicht so richtig. Mm. Ich weiß generell noch nicht, was der Plot von mir will. Also es ist alles nicht ganz so spektakulär. Mm. Und es ist halt wirklich so dieses Guck mal in dem Return of the First Adventure Film gab es halt keine Aliens und so weiter und Trotzdem mögen den alle, weil das halt wie so eine Politverschwörung ist. Jetzt machen wir genau sowas was nochmal. Und ich brauche auch nicht immer unbedingt meine meine äh, und Saurons Ring und so weiter, damit das halt funktioniert für mich. Aber schon ein interessanterer Plot wäre ganz cool. Das war halt, war halt das, was ich cool fand halt an Daniel Brühl in dem Civil War. Da hast du natürlich deinen ganzen Fantasy-Bullshit, wenn dann die ganzen Helden aufeinandertreffen und den Leipziger Flughafen kaputt machen. Aber so der Kern der Geschichte war ja dieser Plan von dem Daniel Brühl, der einfach nur so ein Typ war. Und Das fand ich erfrischend effektiv, dass so ein einfacher Typ mit den richtigen Stellschrauben so diese krassen Superhelden gegeneinander ausspielen kann. Und deswegen habe ich ganz viel Hoffnung, wenn er jetzt ab Folge 3 wieder mit dabei ist, dass das so ein bisschen Pfeffer reinkommt, wie, wie die Franzosen sagen würden. Mm. Pfeffer.
0: Ich hoffe, nee. dass der ein bisschen Deutsch spricht, dass der ein bisschen auch mal Französisch sprechen darf. Genau. Dass der Daniel Brümer Sei wieder ein Spanisch. bisschen zeigen kann, was er alles kann. Unser Mann in Hollywood, Kar Daniel Karade. Brümer. Hi. <lacht> Wir wissen, ob er gut ist mit Finanzen. Ich kann das er ist, mal zeigen. Das ist sein Show-Wheel.
1: Der eigentlich scheißegal, die Serie, aber der denkt, na, jetzt gucken mich mal alle an. Das hat Achtung, Achtung. <lacht> Und jetzt zeige ich ja meine
0: Facetten. Ich, ich bin's, Daniel Brühl. <lacht> gucken Sie, wie ich durch diesen Feuerreifen
1: springe. <lacht> Achtung. Wow. Wow. Das war Otto Walkes, Mann. Ich kann, ich kann auch Sittles Faultier sprechen. <lacht> Guten Abend. <lacht> Ah, ja, gucken. Also jetzt habe ich doch Hoffnung. Man sieht schon auch, unsere Theorien, unsere fan -Theorien verlaufen auch ein bisschen anders als bei Wanda mit der Soldier. Ach, ja. Einfach alle Helden jetzt wild durcheinander würfeln und da also Disney-Plus-Serien draus machen. Rocket, Raccoon und die eine Nachbarin von Jessica Jones. Civil War. War.
0: <lacht> Nein, ich wünsche mir, wünsch mir halt, dass wirklich mal der Bibu-Mann auftaucht. <lacht> In <Second lacht> Und der Bibu-Mann. Bibu
1: das erst.
2: <lacht> der Name ist
1: schon primär. Ja, aber wie cool wäre das jetzt, wenn alle denken dass oh, das ist langweilig bis, bisher und das ist irgendwie mit so <lacht> Untergrundorganisation. Die irgendwas mit Behörden und so weiter machen mhm. und, und dann kommt in Folge 3 auf einmal wirklich wie, wie so Bibo aus der Sesamstraße, <lacht> aber ein Typ, der das nur kostet, aber der voll überzeugt ist, Bibo zu sein. <lacht> ich bin der Bibo, Mann Bibo, Bibo. Aber der ist doch <lacht> super stark und hat ja. aus irgendeinem Grund den Infinity Gauntlet. <lacht> und <all die> Hände. <lacht> Wir dachten ja, wenn Talus den hat, ist es schlimm. Aber wenn Pipo-Mann den hat, dann ist es okay, Cake get with dem. Das ist so crazy, wie es erzählt. Pipo, alle Menschen zu <lacht> Spaghetti machen. Was willst du da machen? Das ist du da ja, argumentieren machen, mit dem Herrn Pipo-Mann? Aber oh Herr Pipo-Mann, bla bla bla, der Wert des
2: Lebens, Pipo-Mann Spaghetti mögen. Aber Dave, <lacht> ich glaube, Pipo-Mann hat schon sehr viel Einfluss auf mich gehabt. Also, ich mache jeden Tag Spaghetti. Ja. Wie Überleitung, hast du deine geile Geschichte, wo du jetzt Nein.
1: aufs nächste Thema schon mal. Nein, ich wollte jetzt nur... Die ja, großen ich wollt, fünf Rezepte ähm, mit Spaghetti ohne alles. Ja, das von André so schön. Crazy, <lacht> crazy. Spaghetti auf den Pappteller.
4: Spaghetti <lacht> direkt aus der Branne raus.
1: Spaghetti <lacht> pro Nacht stehen lassen. Früh <lacht> keine
4: Spaghetti. <lacht>
2: <lacht> Und so crazy Story-Arcs, die man da wirklich bringen könnte, ist, ähm, dass Loki, die Serie, ja dann so ähnlich sein soll wie äh, Rick and Morty vom, vom Stil her. Und da, da oh könnte nein. ich mir sowas vorstellen, dass das dann sowas passiert. Das wollte oh ich dazu sagen. <lacht> das klingt aber
1: auch schon wieder so gewollt alles. Ja. Naja.
4: <lacht> Der... Wird halt irgendwann mal von dieser interdimensionalen Multiversumspolizei ähm, dazu verdonnert, da irgendwie Zeugs zu machen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Das kann auch hm. sein, ja. Also muss cool gucken, gespannt. dass das Universum zusammenhält. Also von der Idee finde ich schon
2: mal nice. Gucken, wie sie es umsetzen. Oh. Oh. <lacht>
1: Nur wenn da Loki mitspielt, ist ja. es doch egal, das Eben. ist ja schon geil. Aber es ist nicht rassistisch gemeint, aber man muss auch wirklich sagen, so ein Anthony, Anthony Mackie, der ist jetzt noch nicht da, wo halt so ein Tom Hiddleston ist. Also der kann so eine Serie noch nicht tragen, finde ich. Und der Sebastian Stan, der ist, so irgendwie so, der ist halt da. Das ist total schade, weil also gerade Sebastian Stan habe ich jetzt schon doch zwei, drei Mal in anderen Rollen gesehen. Und ich denke, er kann schon ganz gut, wenn er will. Aber der soll halt das endlich Luke Skywalker spielen. Ja, ganz. Naja, nee, darüber können wir ja noch nicht reden. Naja, nee, wenn wir mal irgendwann eine gewisse andere Folge mal aufnehmen, wo ich jetzt nicht spoilern will, weil es vielleicht noch nicht <lacht> alle gesehen haben, da rede ich dazu nochmal was. So, Ende. Jetzt ja, Darf ich dazu nicht sagen. Naja, ja, ja. Falcon and the Bibo, Mann. Demnächst.
4: <lacht> Klingt alles irgendwie
2: sehr nach Legends of Tomorrow und generell dem ganzen DC-Universum, wie das zusammengemischt wird.
1: Oh. Ach, das ist die Universum. Aber habt ihr irgendwie euch mit dem Snyder's Cut jetzt beschäftigt? Also, Snyder diese berühmten Prezel-Snacks? Ja. Ich guck das
3: Ach, mal an. Irgendwann ja,
0: ja, ja also ich das ist mein, genau, das ist auch mein Problem. Ich möchte einfach Sky Deutschland nicht unterstützen. Und die können die können die geilsten Serien der Welt für immer und ewig auf ihre eigene Seite draufpacken. Ich gebe denen kein Geld mehr. Ich gebe Sky nie wieder Geld, weil die so schlecht sind. Punkt.
4: Mm. Und
0: außerdem ist mir der Snyder
1: Cut auch irgendwie egal. <lacht> das kommt noch also, dazu. Alle, die es nicht mitbekommen haben, ich finde das halt super interessant. DC Extended Universe. Ist alles ja doof. Ne? Irgendwie schaffen die ja. es ja nicht mal was Gutes zu produzieren, außer also halt diesen Guilty Pleasure Aquaman Film und diese Justice League Nummer, die die mal vor ein paar Jahren gemacht haben, kam ja auch nicht gut an, hat ja sogar Joss Whedon das Ding am Ende finalisiert und ja, hatte ja auch den ersten Avengers gemacht, der ja cool ist, der Snyder, äh, der Justice League war dann halt die totale Gurke, war super enttäuscht, gedacht, das kann ja nicht sein, was ist denn mit Joss Whedon los? Aber der hat das Ding halt nicht gedreht, das hat halt sechs Snyder gedreht, und Zack Snyder musste halt damals vom Set, weil seine Tochter Selbstmord begangen hatte. Und der hat den Film nie gesehen, wie der ins Kino gekommen ist. Und jetzt nach all den Jahren, also drei, vier Jahre später, da mhm. hat er halt jetzt das so weit im, ja, wieder für sich zurückgewonnen, äh, das Material, dass der halt das Go bekommen hat von Warner Brothers oder wer da jetzt gerade äh, die Rechte hat, seine eigene Version einfach mal zu machen. Mit dem Rohmaterial und mit Sachen, die er jetzt noch hat nachproduzieren lassen, hat er jetzt endlich seinen Film gemacht, den er sonst schon 2017, wann das war, gemacht hätte. Und halt vier Stunden lang, das Mammutwerk, aber ich höre nur sehr Gutes über den Film. Oha. Das finde ich super interessant. Also einfach nur so, so diese Prämisse, nicht, dass mich das DC-Universum wirklich interessiert, aber einfach nur, was das für die Filmgeschichte für ein krasser Meilenstein ist, dass du zwei komplett verschiedene Versionen von dem Film hast, beziehungsweise von einem Haufen an Rohmaterial und zwei Regisseure unabhängig voneinander das halt machen. Das mhm. ist so ähnlich wie der äh, sechs Stunden hookie livestream André dir Supercard. <lacht> <lacht> So, was passiert, also, wenn ein anderer Typ da am Ende das ja. Material
4: halt nach gut Dünken umschneidet? Ja. Also Directors Cuts gibt es ja schon ewig, aber die sind ja meistens so 90% gleich und dann halt so ein bisschen ja. an ein paar Stellen noch anders und so wie man es ja mitgekriegt hat, obwohl ich ja da eigentlich überhaupt nichts mitkriegen möchte, eigentlich, äh, aber ist der, der Snyder Cut von Justice League einfach aus eigentlich dem Zeug, was schon gedreht worden ist, die haben ja ich glaube nur zwei oder drei Sachen wirklich nachgedreht, mhm. äh, also alles aus bestehendem Material und das sei so ein dermaßen anderer Film mit einem äh, mit einem anderen Pacing, ein anderes Gefühl, eine, eine andere Story, die da erzählt wird, das allein wird mich schon reizen, das Ding anzugucken, aber mich da geht es weil... mir ähnlich wie Hugi. ich will auch bei Sky kein Geld lassen, deswegen mhm warte ich da mal, bis das irgendwo anders ja, war.
2: Ich erinnere mich noch an den Film, der hatte irgendwie gar keine große Story und war meines Erachtens super langweilig, weil ich damit zu kämpfen hatte, nicht wegzupennen, wo ich den ja, sah. Ja, das ist das halt das Ding. So alle, so alles so langweilig.
1: Sind sich, alle sind sich einig, dass dieser Justice League Film total scheiße war, aber gleich sind, gleichermaßen sind sich irgendwie alle einig, dass der Snyder's Card ein guter Film ist. Und das finde ich ist so eine krasse Diskrepanz. Und alles, was ich an dem Justice league film scheiße fand, vor allem das furchtbare Ende mit diesem Chernobyl-Artigen, wo dann noch so eine komische Familie immer reingeschnitten ist, die <lacht> da irgendwie neben diesem großen finalen Showdown noch irgendwas ja. macht. Das ist alles so dumm. Es kommt alles nicht vor in dem Snyder's Card. Hast das du das schon
2: gesehen, oder?
1: Nee, aber ich habe mittlerweile mich so viel damit beschäftigt, dass ich das Gefühl habe, ich habe den irgendwie gesehen. <lacht> ich meine, das ist ein vier stunden film und ich kenne ja immerhin die knapp zweieinhalb Stunden, die ja halt schon in der Joss version waren, aber man muss auch bedenken, das, ich weiß nicht, ich werde jetzt mal raten, so 20, 30 Minuten, die in der Joss version sind, kommen ja in dem Snyder's Cut nicht mal vor. Das heißt, wenn mhm. du den Snyder's Joss wieten Supercut machen würdest, was keinen Sinn macht, weil manche Szenen werden dann gedoppelt, bis halt mit verschiedenen <lacht> Schauplätzen, der würde dann wahrscheinlich fünf Stunden oder was gehen. Also es ist echt äh, interessant und alleine dafür würde ich es halt schon mal gucken wollen. Und ich gucke die, ehrlich sagt ja trotzdem ja auch alle die DC-Filme, auch ja. wenn ich die mhm. immer alle dann doof finde, aber man, man guckt es halt an. Das einzige große Blockbuster-Franchise, wo ich wirklich den Absprung geschafft habe, das ist Transformers. Meine, meine transformers
2: Und äh, die dc Serie, Dave.
1: Ja, aber das sind ja keine Filme. Ja, Deswegen kann ich da... Definition von Film besten, ist dann wieder... Hm. Ja, Definition von Film ist, dass es keine Fernsehserie ist. Ja, aber... DC-Filme generell, also nicht nur jetzt das, was in dem DC EU drinnen vorkommt, sondern alle DC-Filme, generell, alle Superhelden-Filme gucke ich halt an. Selbst die, wo direkt nach Kinestadt alle sagen, guck die nicht an, der ist scheiße. Ich muss sich die alle angucken. Das ist, das ist halt das ist alles immer scheiße, das ist alles doof. <lacht> Aber manchmal bin ich dann positiv überrascht, wie halt bei dem Aquaman. Und dafür lohnt es sich dann schon, zehn beschissene Filme anzugucken. Naja, die siehe.
2: Dave, was hast du denn so innen drin äh, in deinem Fernseher gesehen?
1: Jetzt schon? Ja. Ja, okay. Äh, Thema die siehe, Ich, guck ich bei, kann äh,
2: wohl mein
0: Thema nicht nö. erzählen.
1: Äh, außerdem haben wir noch gar nicht äh, die, die äh, Jochen-Rubrik Preise, die ja. in der, Sonne, in der, haben der haben in der letzten <lacht> Woche, das haben wir noch gar nicht. Ich. Wir skippen das, wo ich
0: mich eine Woche jetzt darauf vorbereitet
2: ja. habe und Jochens Thema. So. Das ist wie beim Directors Cut gewesen. Jetzt muss mal irgendwo was geschnitten werden.
1: Nee, wir wir machen es ganz spannend. Ich, ich sage nur eine Sache, die da jetzt zum Thema passt, weil es eine gute Überladung wäre. Und dann sage ich nochmal eine weitere Sache, die nicht gut jetzt passen wird. Ich habe nämlich geguckt, also ich habe unter anderem, was DC anbelangt, weiterhin äh, wie Doom Patrol geguckt, äh, Staffel 2 halt, bin ich noch nicht ganz durch, ist interessant, so Production Value nochmal enorm gestiegen, aber naja, die, die Serie hat so ein paar Probleme, zum Beispiel in jeder Folge hast du zu jeder Hauptfigur Flashbacks, hm. so ja irgendwelche Traumata von vor über 50 Jahren geht. In jeder Folge, wir haben es verstanden, das kannst du mal so ein, zwei Folgen machen, um mal so ein bisschen zu zeigen, wo kommt die her, warum sind die so drauf, aber in jeder Folge, das ist so, ah, so anstrengend, ah ja. Aber das eigentliche Thema bei Amazon Prime Video äh, gibt es jetzt relativ neu und es ist auch wöchentliche Ausstellung, deswegen ist es noch nicht komplett online. Die Serie Invincible, habt ihr da ah mal ja,
2: das hatte ich ja mal erwähnt, dass es ähm, so wie bei, bei The Boys Podcast hatte ich das glaube ich, erwähnt. Das ist ja. ein, vom, vom Walking mhm. Dead, Zeichner, genau. glaube ich, oder Macher? Ja,
1: vom Autor.
2: Vom Autor äh, hält seine Superhelden-Serie und soll super genau. brutal sein und soll schon recht gut an den, in den, in den gut, gut in den die Zuschauerzahlen gestiegen sein. Ja,
1: also ich kenne die Serie halt auf alle Fälle und die gibt es doch, glaube ich, schon länger sogar als Walking Dead. Also man kann jetzt schlecht argumentieren, ja, durch den Erfolg von Walking Dead wird es halt alles mitgespielt, weil eigentlich ist es auch schon lange ein erfolgreicher Titel. Ich habe es aber nie gelesen. Und jetzt gibt es das halt als Animationsserie und weil wir bei dem Thema DC sind, kennt ihr noch dieses DC- Animationsserien, Filme, Expanded Universe, was so Anfang der 90er Jahre mal losging, ich glaube, immer noch läuft. So Batman Animated Series, okay. Batman of the Future und so weiter. Ja. 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 Und es ist in dem Stil halt gemacht. Die Comics sehen ein bisschen anders aus, aber also die Serie ist genau in dem Stil. Die Folgen gehen ja, halt schon lang, also ne? 45 Minuten Folgen für Animationsserie ist ja eher ungewöhnlich. Auch äh, gut animiert, und wenn man mit diesem Stick generell klarkommt, das ist auch recht hohes Production Value. Kannst du schon gucken. Jetzt nicht Film Level, aber gute flüssige Kampfanimation. Und du guckst halt echt die komplette erste Folge und denkst, ja, ich hab's verstanden. Das ist ja so deine Version von DC-Universum. Du hast halt wirklich so eins zu eins die Heldenverteilung wie bei der Chester Sieg, wie es ja auch bei The Boys ist. Aber du hast nicht wie bei The Boys diesen ständigen satirischen Unterton. Bei The Boys ja auch der ganz wichtige Aspekt, du hast halt die Helden, aber die sind nur wie so ein pr stern von einer Firma. Und du hast nicht wirklich die Bedrohung, für die du Helden bräuchtest. Also so Superschwarten und Bedrohung aus dem Weltall. Das Invincible hat das aber. Das ist wirklich so komplett alles, wie die, die siehe. Du hast dein Batman, dein Superman, deine Wonder Woman, dein Aquaman und so weiter. Und du musst echt die komplette Folge bis echt fünf Sekunden vor Schluss so gefühlt, ja, sagen wir mal, zwei Minuten vor Schluss gucken, bis du dann so einen Twist hast, wo du merkst, ah okay, jetzt ist es ein bisschen anders. Das ist auch interessant, aber trotzdem, im Kern sind die Episoden alle, ich sag mal so auf Teen Titans Niveau oder okay. dieses Animated Justice League. Und man kann das gut gucken, Ich hab, jetzt sind jetzt drei Folgen online, ich habe mir jetzt äh, Vorgenommen, das auch fertig zu gucken. Acht Folgen werden es insgesamt. Wo werden und ist es eventuell sogar abgeschlossen? Ich weiß es nicht. Und weiß auch nicht, ob ich da eine Empfehlung ausschreiben kann für, aber so Thema ist: Superhelden. Und wir müssen jetzt irgendwie das Thema fünfmal durch den Kakao ziehen, immer noch einen Twist reinbringen. Das hat es nur so halb gut gelöst. Es also ist für Boys ist da viel pfiffiger hm. und schlauer.
2: Und das sollte jetzt die Überleitung sein für Huki.
1: Nein, das war die Überleitung von DC <lacht> zu ja. was, was so dc nachmacht.
2: Okay, gut.
1: Ja, und nee, Hudi hat ja auch noch was im Fernseher geguckt, ja. habe ich gehört. Ja, ich wollte ja
0: vielleicht kann ich noch was ganz Privates erzählen, aber na gut, okay, wenn wir jetzt schon halt, dann erzähle ich das halt vielleicht. Du erzählst dann bitte auch niemals. noch was Privates, Hudi. Niemals erzähle ich das vielleicht. Vielleicht nächste <lacht> Woche, vielleicht niemals.
2: Gehst du so äh, mit deiner Niederlage?
0: Ja, also wir sind in der Kategorie. d hat was im Internet angeguckt. Ich habe hier Und Dugi äh, ist auch da. Ich habe zwei Filme angeguckt. Ähm, äh,
1: der erste ist It Follows. Mhm. Jetzt mhm. hast du den das erste Mal geguckt
4: oder was? Jetzt
0: war? Erst habe ich den das erste Mal geguckt. Wir mhm. haben nämlich
1: das schon mal drüber gepodcastet. Hast ja, du und ich, der große Halloween-Podcast. Die große ja, Zauberge. Da ich den ja noch nicht gesehen gehabt. Ja, ja, ja eben. Nicht, deswegen wundere ich mich nur gerade. Hast du bestimmt auch gleich gesagt, hast du nicht gesehen? Da habe ich bestimmt ges gesagt, hast du nicht gesehen? Dass du den ja, hab
0: ich noch nicht gesehen. Ich ja, stimmt. Ja, naja. Ich will ja gar nicht so... Ja, wenn wir das eh schon mal erwähnt haben. Irgendwie ganz gut ähm, interessant könnte vielleicht irgendwie noch ein geilerer Film sein. Auf mm. eine, eine Art. So, also, so ein bisschen habe ich so gedacht, so vielleicht interessantere Hauptfiguren. Mm. Also, die sind nicht, die sind, die sind okay. Aber ich habe immer so gedacht, also, das Ding ist halt, du hast diese grund coole irgendwie Grundprämisse, die natürlich auch irgendwie letztendlich nur so eine Art weiter oder die konstruieren von eh schon Horrorfilm Klischees ist, wenn du es so runterbrichst. Ne? Natürlich ist es ja aber auch wieder nur eine Analogie zu, zu vielleicht Aids oder so, mm. kannst du ja auch irgendwie sagen. Ähm, das, ist, also, das ist halt so ein Ding, irgendwie wünsche ich mir bei It Follows, dass das so ein Franchise wird, dass du einfach so diese Idee nimmst und einfach noch mal fünf, sechs It andere Leute <lacht> It, it Follows Nein, pass auf, die unsere also meine und äh, ich meine und meiner Freundin's Idee war äh, Teil 2 heißt It Follows It Follows.
1: Ach so, das ist ein, ein It Follows, das It Follows folgt. Ja, oder das ist es ist It Follows hat eine Angst vor It Follows. Also Nein, Der zweite aber, Teil das ist einfach
2: it,
0: der zweite es ist halt eher so eine Art Meta-Film dann, weil es ist halt ja. It Follows It Follows ist ja egal, nein, aber ihr wisst also, ihr wisst, was ich meine. Also, ehrlich
1: gesagt nicht. Naja, <lacht> nee, ehrlich gesagt wirklich überhaupt nicht. Erklär ich will ja nicht so viel
0: spoilern, sehen. aber ich finde halt einfach das, einfach nur, die Grundprämisse ist irgendwie cool und ich mochte auch den Film auch ganz gerne. Äh, vor allem, Dingen, als äh, Matthias aufgetaucht ist, hat mir gut gefallen. <lacht> 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 Spoiler für Leute, die Matthias ja. kennen. Aber ähm, einfach, dass, dass noch mehr Leute an diese Grundidee so rangehen. Und dass man vielleicht noch so ein paar, so ein paar andere mit anderen Hauptfiguren hm. vielleicht nochmal so genau diese ja, das ist witzig, Dieses, das was? Monster. Das, das ist halt, es ist halt wieder wie so, theoretisch ist es halt wie, es ist, ja, es ist ja das Runterbrechen von sowas wie Freitag der 13. oder Halloween, ne? So ein, Irgendwie so ganz, ganz grob, ganz grob. Äh, so ein Runterbrechen von diesen Slasher-Film irgendwie, so auf so diese Grundidee, ne? So, Leu hier, Leute haben Sex und dann werden die verfolgt von dem Bösen Monster, in Anführungsstrichen. Und so, aber wie es halt in, in It Follows ist, dann noch mal, dann halt nochmal in ganz vielen unterschiedlichen Visionen, die verschiedene Menschen halt so haben könnten. Das würde mich interessieren. Ja, so. wie, wie, wie
1: meinst du, dass ein anderer Regisseur die gleiche Prämisse nimmt, aber zum Beispiel ja, hast Ja, ja theoretisch. Also das, also, also
0: das Ding ist halt, ich habe den Film
1: angeguckt und, und,
0: äh, und hatte halt ich habe den Film angeguckt hatte noch so fünf, sechs andere Ideen, wo das noch alles hinführen könnte, sozusagen. Formel und 1 hab so gedacht, hat das... Ja, nein, das ist ja egal. Ich will, dann nicht, ich will halt jetzt nicht so viel spoilern, aber hat mir schon irgendwie gut gefallen. So. Aber... Naja.
1: Ich finde nur interessant, dass der It Follows ja, das stimmt, er hat diese slash prämisse aber ja auf so eine verkünstelte Art. Ich finde es auch total schade, das Ende, mm. dass der am Ende doch wieder nur so ein, ja, wir müssen Freddy Krüger irgendwie Dynamit dran heften, dann würde er schon irgendwie tot gehen. Das kommt <lacht> in den ganzen restlichen Filmen, sprich. Dieses metaphorische, oh, das ist eine, eine Allegorie, die uns verfolgt. Wir können doch keine Allegorie tot machen. Doch, wir brauchen nur noch viel mehr Strom. Naja, äh, das finde ich halt schade, aber so im Wesentlichen sagst du, das ist so ein verkünstelter Film. So kann ja per se keine Fortsetzung haben. Du sagst ja auch nicht Her Hereditary 2, jetzt wird gebumst. Oder Get Out, Get Out. Ne, so in der Art. Diese neue Generation. Also zurück. meine Herangehensweise ist alles kann eine Fortsetzung haben. Und ist ja, das, das finde ich halt interessant, dass, dass du halt diesen Film siehst. Das oh, ja Fortsetzung her. Geil. Ja, weil also noch mehr, also wenn noch ich, mehr Teens. Äh, die, die, ja, ja. Na klar. Okay. Das so das ist,
0: der Film ist ja eher ein Statement. Der wird wahrscheinlich auch keine Fortsetzung haben. Das nee, ist ja das eher so eine Art. Nicht. Hier ist so ein ich, ich weiß gar nicht, wer den Film gemacht hat, ehrlich
1: gesagt. Der Typ, Aber, der ja.
0: Underwater Silver Lake gemacht hat, der hat, glaube ich, echt nur den ah, Ja, nee naja, guck mal an. Ja, und äh, wahrscheinlich deswegen auch. Äh, der der, der, der wird es keine Fortsetzung geben. Aber das Ding ist halt, ich habe das gesehen und habe so gedacht, ich hätte Bock. Wenn ich jetzt ein Filmregisseur wäre, hm. ich würde halt sagen, hey, come on, gib mir 5 Millionen Dollar. Ich mache euch nochmal ein geiles Sequel. Ich mache euch It Follows, It Follows. <lacht> so egal. Naja, aber. Ich würde den gucken, der nee, Ja. ja, ja du machst ja daneben den die der
1: Super Cut und dann genau. gibt es auch den Snyder's Cut. Nee, genau.
0: André würde den gucken und Feli ja. und äh, äh, Dirk. Und Dirk, genau. Und das war's dann aber auch.
2: Ja, und Toni. Und Toni also, Nein, an, alle. ich bin
0: nicht ja. bis zu
4: Ende geguckt.
0: Nein, also ich ah. finde, sollte man... Also, ich sag mal, als Horrorfilm-Fan... Ja, auf ruhig alle Fälle. Ja. Natürlich sowieso angucken. Kann man aber auch selbst als Nicht-Horrorfilm-Fan... Selbst ohne diesen Ballast äh, schon Horrorfilme zu kennen, kann man den, finde ich, ganz gut angucken. Ich hatte Nein, weil er so eine coole Idee hat. Ich hatte damals... Das ist halt die Mensch. Frage, was... Was... Ja, äh, Ist halt die Frage ist das, was du ja auch schon gesagt hast, ist das so interessant, was der jetzt aus der Idee gemacht hat. Da hätte, mh, Naja. naja. Ja, ne, das ja, ist, ist halt
1: bei, bei Horrorfilmen ja immer das Ding, du hast halt einmal so de deine fließband scheiße die aber auch irgendwie irrelevant ist, egal wie erfolgreich die ist, du kannst halt sagen, das ist halt einfach nur irgendein Paranormal Activity oder Found Footage, dann ist die Idee eigentlich scheißegal, irgendwelche Vollidioten gucken sich's schon mal an. Dann gibt es mhm. also halt dieses ganze Franchise-Ding. Dafür ist es nicht geeignet. Dann gibt es halt so diese, diese smarten Ideen. Das hast du ja seit jeher im Horror-Genre. Und es kommt ja jetzt gerade wieder. Da haben wir auch in der Halloween-Folge lange drüber gequatscht. Und das ist immer interessant. Das Horrorfilm ist irgendwie von allen Genres, finde ich, so das, wo mich so diese Elevator-Pitch, diese Einsätze meistens gut catchen können. Mhm. Also was wie. Ja, da wären welche von so, so, so Allegorien für AIDS verfolgen. Man kann das nicht aufhalten. Man müsste halt dann das abschütteln, indem man jemand anders bumst. Und genauso bei, ähm, äh, ja, das wollte ich nämlich vorhin noch erwähnen. Ich hatte nämlich damals direkt nach dem ach, It Follows Don't Pref geguckt. Mhm. Wo so ein paar Kids bei so einem Army-Veteran, so einem Ex-Marine oder was einbrechen, der blind ist, aber mhm. der hat halt das super Gehör, wie Toff bei Avatar und macht die alle fertig. Der spielt in derselben Gegend wie der It Follows. Also dieses kaputte Detroit, diese Suburbs von Detroit, wo alles so, so runtergekommen ist und jedes zweite Haus mindestens steht leer. Und ich finde, das trägt extrem krass zu dieser Horrorstimmung bei. Das wollte ich nur noch erwähnen. Und stell dir mal diesen It Follows in einer anderen Stadt vor, funktioniert gar nicht mehr so. Gerade so dieses kaputte Detroit, das ist irgendwie so Glücksgriff für Horrorfilme. Ja, aber wie gesagt, so diese, diese ganzen Konzepte von Horrorfilmen, so dieser eine Satz, wo du halt schon gecatcht bist, auch sowas wie, wie hier dieses, die Plattform auf Netflix, wenn man das als Horror mhm. mitbezeichnet und so bezeichnet. Ich finde aber ganz oft, dass die Filme dann diese Prämisse... Nicht über die 90 Minuten retten. Ich finde es auch naja. bei Followers. Naja. Ja. ja.
3: Stephen King. Also, ja.
0: ich fand zumindest. Followers geht 90 Minuten, ne? Boah, so sind der Art rum, ne? Ich, ich fand es interessant, dass der dann wirklich genau da endet, wie der endet. Also, also das Ende hat mich überrascht. Ich habe dann wirklich so gedacht, ach so, das ist es jetzt. Das hm. ist jetzt schon das Ende. Hm. Und auf einerseits, andererseits habe ich dann so gedacht, na, ey, wie cool, dass der jetzt auch schon vorbei ist, dass das jetzt nicht noch eine Stunde geht. Andererseits habe ich so gedacht, ach, da hätte man noch irgendwie noch was Geileres re irgendwie reinpacken können. Hm. Naja. Hm. Ja, naja. Ja, was du schon sagst, so die Prämisse ist halt, die Prämisse insgesamt ist irgendwie geiler als dann der Film, das letztendlich so ein bisschen
1: rüberbringt. Ja, und das ist irgendwie hm. wie du schon jetzt hm. so, so ein neues Problem bei, bei den Horrorfilmen. Es war ja auch bei diesem Wir, ich weiß nicht, ob ihr den jetzt schon alle geguckt habt, nee, ja, du hast nicht. halt nach dem hm. Get Out die hohen Erwartungen, der nächste Film von dem Jordan Peele und dieser Wir hatte eine coole Prämisse, irgendwie andere dann auch so vor sich hin. Ganz schlimm, der Film Lights Out, kennt ihr den? Das, ja. nee. das ist für mich so alles die gleiche Plurre. Du hast so eine super Prämisse, Leitzart ist halt die Prämisse, Das ist ein Monster, sage ich jetzt mal, der Einfachkeit halber, was nur, oh Gott, wie war das, wenn dunkel das ist, es dunkel ist? Genau, da, dann bewegt sich das. Deswegen musst du halt versuchen, irgendwie immer das Licht anzulassen und dann hast du so schon im Kopf, was du damit alles machen kannst für Set Pieces. Und dann guckst du den Film und der geht auch nur seine 90 Minuten und der kommt da ganz schlecht damit klar, ja, wo du so richtig merkst. Ich auch
3: bei dem Film sagen, dass das ja ein YouTube-Video war. Also das ja, war halt, wollte ich
1: gerade sagen, das, das, das hatte mal als sein. Kurzfilm halt gut funktioniert, Kurz. weil du da halt diese einfache Prämisse nicht so verhaspeln kannst in der kurzen Zeit. Oder nehmen wir von mir aus, ich will jetzt die ganzen Filme nicht spoilen, deswegen kann ich da gar nicht viel mehr drüber erzählen, aber auch zum Beispiel ein eigentlich ja guter Film, dieser Quiet Place. Mhm. Der hat so mhm. fast die gleiche Prämisse. Viel bessere Schauspieler, viel bessere Inszen Inszenierung. Aber beide Filme machen den Fehler, dass sie sich irgendwann mal total verhaspeln, was die Horrorregeln anbelangt. Oder mhm. Bird, Bird Box. Bird mhm. ja. Genau nochmal der gleiche ja. Quatsch. Das sind alle einmal ja, bewegt sich nur bei Dunkelheit, das reagiert nur, wenn's, wenn du das siehst, ähm, das reagiert nur, wenn es dich hört. Schöne Prämisse, so nach einer Stunde im Film funktionieren die Regeln auf einmal anders, weil die Autoren oder Regisseure merken, ach, irgendwie das ist mir zu kompliziert. Und zu sein. Jetzt kann halt das Birdbox-Ding die immer sehen, ist so scheißegal. Oder jetzt kann hm. das Quiet Place Monster die auch so einfach verfolgen, als würde das die sehen können. Geht es irgendwie schneller voran, der Film so egal jetzt. Das finde ich immer ganz schade. Ne? Also Wenn du da halt aber wirklich mal so ein Ding konsequent bis zu Ende durchziehst, das war zum Beispiel bei dem, sagst dieser, äh, Don't ja, den finde ich halt wieder mhm. cool, weil der zieht das konsequent durch. Ja, der wird halt ich dann hätte teilweise trotzdem einen viel
3: cooleren Verlauf gewünscht. Also, ja, das ein, der hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Bei dem
1: Film ist halt schade, dass, dass dieser ja, Antagonist, wenn man so will, dass da nochmal so ein Twist dann ja, reinkommt. Das, das auch ist ein schade. bisschen schade, ja. Ja, das ist halt das Ding. Ein richtig guter Horrorfilm. Das ist für mich immer so der heilige Kral. Ich habe auch so. Freundeskreise, wo ich das Gefühl habe, wir definieren uns primär darüber, dass wir uns über Horrorfilme unterhalten. Und wir versuchen uns dann immer irgendwelche Tipps auszutauschen, das geht dann immer hin und her und das ist seit Jahren ist das so düppelig. Ich habe jetzt letzte Woche diese vier, fünf Filme gesehen, empfehlen kann ich eigentlich keinen so richtig. Ja, ja.
3: Warte ich seit Jahren drauf, dass mal ein Horrorfilm kommt, der mich mal abholt. Der, der wirklich weil das ist ja immer was Persönliches und der da wirklich mal meinen Schnack trifft, was mich oder mm. das kommt halt so super selten vor, das ist schade.
1: Ja, ja, ich habe da auch wiederum Freunde, die dann sagen, äh, die glauben, es gebe da Filme, aber die meiden spezifische Unterkategorien des horror -Genres. Zum Beispiel, wenn es halt, das ist ja natürlich immer so Definitionssache, wo Hört zum Beispiel ein Psychofiller auf und fängt ein Horror an, mhm. aber wenn es halt so ein, ein realistischer, geerdeter Film ist, und da sind die dann schon raus. Mhm. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe da halt so viele Hoffnungen gehabt in den, ähm, na sag's ja, Every äh, Dingenskirchen, Hereditary. Ja. Achso, hier Midsommer 2? Oder? Ja, <lacht> ja. Wie heißt er denn gleich? Der, der Regisseur, nee, jedenfalls. Aster. Ja, Ari, Ari Aster. Ah. Aber selbst bei dem Midsommer, ne? leider schon wieder raus. Ist, ja. Naja. Ach ja, Horrorfilme.
3: Ich habe, äh, will ich kurz, ganz kurz, ganz kurz sagen, ähm, ich habe endlich mal, endlich mal eine, eine Lücke geschlossen und habe mir vielleicht einer der größten Filme der Welt angeschaut. <lacht> also ich verstehe die Faszination. Star Wars. Equilibrium. Star Wars ist gar nicht so schlecht. Geht in die Richtung. Mag noch jemand fragen. Hm. Absoluter Klassiker. Ist völlig zu Recht. Äh, die
4: die die, die Endor-Filme mit den Kindern. Nein. Und viel, bekannter, viel
3: bekannter. Viel stumpfer. Ähm, Krull,
1: der Eroberer, oder wie der Scheiß heißt. <lacht> Arthur, Herr des Feuers. Nein, bleibt mal bei seinem Gefangene Zeit. des Universums.
3: Ein absoluter Kultfilm mit abgefahrener Militär-Action und Starship, ah, ah, Starship, Starship ja. Troopers. Ah, <lacht> Starship <lacht> Troopers. Starbuck
1: Soldiers.
3: Ach, so, <lacht> ein, so ein so ein runder, Geil. runder toller mhm. Film. Also ich, hab, ich bin, ich habe ohne Scheiß, wir hatten vorher einen anderen Film geguckt und ich dachte mir gut, ich hatte ja hier Andreas Disney Plus äh, noch genutzt und dachte mm. mir, gut, das ist der letzte Abend, wo ich den noch gucken kann. Ach ich habe den so lange ja. vor mir hergeschoben, mach das doch mal irgendwann. Und habe den dann noch danach gefeuert bis in die Nacht rein. Und ich habe zu keiner Zeit war ich irgendwie unaufmerksam. Mm. Was für ein was für ein Erlebnis. Also mm. ein
1: super mm. Film. Hammer, absolut. Kann geil. Sie sich Weite bei uns wir haben den entdeckt. <lacht> ah, okay, das ist
3: super <lacht> ja. Nee, also, super. Ja. Zweiten kann's den zweiten
2: kannst du ja wahrscheinlich... Ja, es ist nur den einen Film, ja. André. Ja, ich bin da ehrlich
3: gesagt ganz, ganz erleichtert, dass es dann nur der ist, der sich wirklich lohnt, weil ich hätte jetzt keinen ja. Bock auf. Das, halt das, das ist
1: halt Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, hm. der, der, der haut halt alle zehn Jahre mal ein, so einen Film raus... Mhm. Aber der steht dann auch wie eine Eins in der Filmgeschichte. So wird es mhm. gemacht. Ich, ich finde generell, so ein Paul Verhoeven, wie krass der unterschätzt wird. Was heißt unterschätzt? Der wird ja nicht wirklich unterschätzt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der so in der A-Liga so oft erwähnt wird. Aber ich kenne kaum einen anderen Regisseur, neben vielleicht noch so ein Stanley Kubrick, der halt wirklich so eine weiße Weste noch hat. Mhm. Ja, also Von mir ist noch ein James Cameron, also selbst der hat Piranhas 2 gemacht. <lacht> ja, und deswegen sind die Erwartungen auf Tune so hoch. Mhm. Äh, auf Tune? Wegen, ach so, wegen Denis Villeneuve. Ja, ja Denis Villeneuve. Ja, aber der würde da auch das ja mit reinpassen. Ja. ja Aber es ist halt äh, so sonst. Ich will ja immer Starbucks sollte sein. sagen. Starbucks. Ne? Nein, die Starship das habe ich mir mal als Jugendlicher, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, irgendwann so Ende der 90er Jahre. Das war ein Riesending bei uns an der Schule damals. Äh, da ging aber auch gerade Starbucks so los. Dass mhm. die Kette also gewachsen ist. Ich habe dann immer statt Starship Trooper Starbucks-Socials Und ich kann das nicht mehr nicht sagen. Das ist ganz <lacht> unangenehm. Ich meine, wie so ein Vollidiot dann dasteht, weil ich es gar nicht sagen will. Aber das ist du halt. Ich habe nie so mehr
4: irgendwo einen Kaffee bestellen können. Ja, <lacht>
1: ich dann immer Starbucks. Äh, äh, na ja. Ähm. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, das ist doch schön, erstens, wenn du weißt, es gibt da so einen Film über den Zeit. Jahrzehnten alle immer nur gut reden, du guckst den an und es ist die Bestätigung, ja, der ist wirklich so gut.
4: Mhm.
1: Und nicht wie IT zum Beispiel beim Antreten. <lacht> und das andere Ding ist, ich guck den auch nicht so oft, ich habe den jetzt auch schon seit Vier, Jahr, fünf, fünf Jahre Jahr nicht mehr gesehen und davor habe ich den mal vielleicht zehn Jahre nicht gesehen. Und das ja. war auch so ein Film, wo ich Angst habe. Ich dachte, na, die Tricks können unmöglich ja. so gut gealtert sein. Es stimmt doch, die waren nicht so krass gut gealtert. Ich habe hab den also auch angeguckt und habe gedacht, ey, der ist immer noch geiler als ja. alle Filme, die heutzutage rauskommen. Mhm. Aber du hast halt immer diese Angst, haben wir ja lange in dem IT-Podcast besprochen, du hast immer diese Angst, dass das halt nicht mehr mithalten kann, aber nee, Starbucks soldier ist immer noch ein wichtiger Starbucks Film. Ich habe wirklich äh, auch, also
3: kurze Anekdote, ich habe <lacht> bei dem Film, äh, musste ich mal kurz googeln, weil einfach mich ein bisschen blamiert, weil äh, ich das spielt ja Michael Ironside mit hm. und der hat dort bloß einen Arm. Und dann war ich natürlich sofort erinnert an einen Maschinist, wo er auch seinen Arm verliert. Und ich dachte irgendwie, vielleicht hat er wirklich gar keinen Arm, der Schauspieler, und das ist so immer sein Trademark. <lacht> <lacht> und hab da gegoogelt, aber nee, nee. Äh, hat nur gut. Rollen angenommen, <lacht> wo das gute der Fall Mann, war. Hat noch beide Arme, der gute Mann.
4: <lacht> Ach, was ja, für ein, ein guter
0: Schauspieler, dass der Bulle zwei Arme hat, trotzdem immer die Rolle mit nur einem Arm spielen <lacht>
2: kann. Zeig mal, der castet sich selber dafür. Ja, äh, ja hast ich ja hab, immer mal. Ich habe jetzt auch mal wieder ein Filmduo gesehen, was ich damals sah und dann seitdem nicht mehr und geguckt habe. Hat, hat das noch gut gealtert? Bernhard und Bianca 2000, die meisten Polizei. 2007.
4: <lacht> Dick und doof. Asterix und Obelix.
1: 2007 <lacht> eine Filmdubologie. Ein du, einfach oh, ein, zwei es nee, ist
4: 2001 oder 2010, aber nicht 2007. 2007 und 2009.
1: 2007 Ancom? und 2009. Hm. Anchorman und Anchorman. Anchorman 2, nee. die Rache. Nee. <lacht> es
3: ist ähm.
2: Crank. Ach so, ah, ja. Crank, geil, ja.
3: Hm.
1: Auch für mich so... Nicht Quentin zwei, nicht. Nee, nee. Nee, es gibt aber Man noch wartet. diesen äh... Man wartet auf Teil 3. Ja, aber es gibt es, es gibt zum Beispiel noch den Shooter, den hatten die ja dann. Nee, hm. der hieß äh, der Gamer. Gamer, mit Jerome Butler, glaube mhm. Der auch ich nicht so scheiße ist. Der ist nicht so scheiße, aber wenn man halt von Quang ja. kommt war erwartet von den Leuten dann ja. halt das Nachfolge weg, da ist der halt schon ein bisschen, naja. Aber dafür war dann der dritte Transporter Film ja mit Jason Steffen, der war mhm. so
2: ähnlich wie ein Crank-Film, ja. aber ist ja. ein doofer ja. Film,
1: Transporter okay. 3, finde ich. Hat mir nicht gefallen. Aber ja. die Prämisse ist wie ein dritter also, Crank-Film.
2: muss ich mir nochmal korrigieren, 2006 und 2009, aber egal. Ich wollte schon sagen, ja, weil sonst
1: hätte ich dir das rausgeballert wie nichts. weil Crank liebe Echt ich. Mal. Übrigens ähm, auch eine Filmreihe, die meine Sue total abfeiert, wo ich auch <lacht> bis heute nicht weiß, warum ausgerechnet Crank. Na, wahrscheinlich wegen ja, den beiden äh, Szenen auf äh, einer
3: ja,
2: Pferdebahn ja. und Genau, weil, weil deine Frau ja, in der Öffentlichkeit genau. gebumst
3: wird. Das sind alles nur subtile Hints, Steve.
2: Ja, genau. Also mein, mein Eindruck ist, so, wenn man einen Rückblick... Es ist so ein bisschen cringe geworden. Nö. Weil der Krink, Film, nein. Es ist sag's der ja Sinn des der Filme. Ich sag's ja aus meiner Sicht, wie ich es jetzt wieder erlebt habe. Ich meine, ihr halt seid noch in eurer Nostalgie-Bubble. Nee, der ist perfekt. Dass sehr -like ist sehr Japano-like Ich hab also den also seit so über 10 Jahren nicht <lacht> gesehen, der <Das> ist perfekt. <lacht> <Ja>. <lacht> dass ist sehr Japano-like ist, also wirklich so dieses over the top Ey, ohne Scheiß.
0: Ich hab ich hab in meinem allerersten veröffentlichten Comic Go In and Win Crank-Anspielungen ja. drin. Ach, schön. Keiner besteht, weil die sehr subtil sind, Crank Ja. ist geil, motherfucker. Ja, okay, fick, dich, ja. ja. Crank findest, fick dich, André! Wenn du Crank-Scheiße findest, fick dich
1: an. Ey, ich stellt mal vor Crank und IT. Die Thie machen gemeinsam
4: jetzt so ein ghostbuster Das finde
2: ich gut. So, das wäre vielleicht doch gut.
0: Hm. Ey, André, ohne Scheiß, Jason Stanley kommt bei dir vorbei und der haut dir auf die Fresse. <lacht>
1: Weil der <lacht> kämpft mit dir auf so einem flugzeug
2: äh, ja, genau. Auf der anderen
1: Seite kämpft Jochen gegen Fuß Willis. Nur weil beide Kämpfe gleichzeitig sind, stürzt das Flugzeug nicht ab, weil sonst würde das so ins Schlingern kommen. Ne? Das, ist der Film. das ist die Prämisse für Quang ja, 3. Geil. Wir müssen immer weiter kämpfen auf dem Flugzeug-Trageflächen,
3: weil es mhm. sonst abstürzt. Es gab doch mittlerweile sowas wie Hobbs and Shaw, also ich glaube, das gab es dann bestimmt irgendwo in dem Film, oder? Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ja, ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich wette. <lacht> das ist halt so traurig für einen Jason Statham, dass der, also der ist ja gut dabei, ne? der, der, der ist ja gut im Geschäft. Aber ich habe halt immer ganz sehr Angst, dass der einfach nur so der Bruce Willis seiner Generation wird. Bruce Willis hm. hat ja ein ganz schlechtes Ende genommen. Der spielt ja nur noch so Direct dvd Rots ja. mit. Hm. Und finden Chase Stephan, der hat halt Glück. Der ist ja auch ein super Kastenmagnet. Aber der sollte nicht so viel Rots mehr machen. Hm. Der muss schon. Das Und das, machen. Aber das, also
0: das Komische ist aber auch gerade bei Bruce Willis. Ich weiß nicht wieso. Warum spielt er in so viel Rots mit? Na wegen Geld. Nur wegen, also braucht man. das ist der, der Nicolas Cage des Kinos. Ja, also, also, also ja, aber bei Nicolas, das Ding ist, bei Nicolas Cage weiß man ja, warum. Der hat ja mal irgendwie, weiß ich mhm. nicht, der hat irgendwie Steuerschulden, hat ein Schloss gekauft. Mhm. Und deswegen hat er kein Geld mehr. Und deswegen musste er in so viel Rotz mitspielen. Aber ich was ist, was ist das Problem bei Bruce Willis? Hat er auch sein ganzes Geld verloren? Musste er in dem ganzen Scheiß mitspielen? Oder ist das einfach nur so. Ja, ich möchte noch mehr Geld haben einfach. Und deswegen spiele ich eben so viel ja, Scheiß bestimmt mit.
3: noch so ganz viele Verfahren aus den 80er Jahren am Hals. Irgendwelche Sexübergriffe und da ist da, da ganz viele Leute, <lacht> bei denen der auf der Liste steht. <lacht> und der hat keinen Bock auf mich. <lacht> metoo ist eigentlich
1: gar kein Schauspieler, aber der hat gesagt, eine einzige, die einzige Möglichkeit, um diese Schulden abzubezahlen, ist dass er Schauspieler wert. Ja, was habe ich hier für ein Drehbuch auf dem Tisch liegen? Die
4: hart, Hä? Das ist doch das Hard. <lacht> Ich gucken, dass er jetzt Hudson Hawk 2 äh, finanziert kriegt. Oh Gott. Ja, Jason
1: Steffin soll nicht in die Richtung abdriften. Ich muss sagen, Jason Steffin, der spielt auch immer dieselbe Rolle. Okay. Mechanic Resurrection und wie sie alle heißen. Der spielt immer diesen abgewichsten Killer-Typ mit ja, in dem Herz aus Metall. <lacht> ja. Und trotzdem, äh, äh, man hat so das Gefühl, das schlummert noch was. Er hat ja auch so Guy gritchie Sachen schon gemacht. Mhm. Er könnte schon noch mehr. Aber der hat also diese diese perfekten zwei, drei Filme. Halt, die, der erste Transporter, den liebe ich ganz sehr. Mhm. Das ist für mich Schön. so ein perfekter Actionfilm. Mhm. Und halt die beiden Crankfilme, vor allem Crank 2. Und der hätte dann danach nie wieder eigentlich so eine Actionrolle spielen dürfen in der Form. Aber nur noch, das hat er ja leider stattdessen gemacht. Mmh. Ja, vielleicht ist, ist halt aber genau diese dieses in Shore, dass wie der sich jetzt über die Zeit retten kann. Halt so belanglose Kinokost, aber wenigstens gucken sie halt eine Milliarde Menschen jedes Mal an. Hm, dann wird es schon funktionieren. Ich würde den gerne mal in so einer romantischen Komödie sehen, wo hm. einfach der
4: Frau. <lacht> <lacht> sollte den umgekehrten Ryan Reynolds machen. Erst ein paar Actionkrache und dann nur noch Romantikkomödie. Mhm. Ja. ja. Jason Stephen, sage ich euch, sehen wir in
1: spätestens drei Jahren irgendein so Marvel Cinematic Universe-Film. Und dann ist der fein raus.
4: Ja, ich, ja. ja. Ich warte auf sowas, irgendwie auch. Aber apropos Crank und Gamer kam ja auch schon. Und Harry Potter, ich habe ganz Akimbo gesehen. Oh
1: nein.
4: <lacht> Stimmt. Und der will ja auch wie Crank sein, ja. Der, das ist halt so, das alles drei zusammengemischt, aber halt an allen Stellen ein bisschen weniger gut. <lacht> Der war hm. ganz
1: kurz in Prime Video letzte Woche, aber irgendwie nur für einen Abend und dann jetzt bei mir wird er wieder als Bezahlfilm angezeigt. Nee, nee der war bei mir auch komplett
4: Prime Video, den kann man da angucken. Hm.
1: Hatte ich ja erzählt, war einer von diesen wenigen Filmen, die ich im Corona-Sommer 2020 sogar noch im Kino, im Freiluftkino geguckt habe. Und wo ich ja damals auch erzählt habe, ich hatte ganz sehr gehofft, dass das nicht mein letzter Film vom nächsten Lockdown sein wird. Ich habe dazu so noch geschafft, ja. noch einen anderen Film zu gucken. Das ist halt, nämlich, ja,
4: sehr, sehr kreative Kamera, mhm. immer aufs Auge gedrückt. Und, ähm, ja, ist halt, ja, wie gesagt, es ist, ist, will wahrscheinlich Crank sein, aber kommt halt auf gar keinen Fall ran. Okay. Ähm, nette Splatter-Effekte manchmal und ja, ganz nett, aber kommt halt wie gesagt nicht an das ran, was es sein Ich wird. glaube, wenn
1: man den nur im Fernsehen guckt, ist das echt gar nicht so
4: schlecht. Mhm. Also, es ist,
1: also, wenn man nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, oh, ich habe dafür 12 genau. Euro bezahlt. Fuck. Genau, genau. Ja. Ja, und also, mich ich halt, ich angucken, ist na, Wie ich halt damals erzählt habe, es scheint ja ein sehr deutscher Film zu sein. Im Abspann laufen dann nur noch die ganzen deutschen Namen durch. Und da hatte ich halt ja damals die Vermutung geäußert, dass das dem Film nicht gut getan hat, dass da nochmal so viele Deutsche drüber gegangen sind. Hm. Daniel Radcliffe an sich so prinzipiell diese Rollen, der hat ja immer jetzt so verrückte Rollen, das macht er schon immer ganz nett. Also ich habe auch jetzt wieder von seinen neuesten Filmen gelesen, es scheint alles nur interessant zu sein. Also der, der macht eigentlich nie so eine auf Nummer sicher Rolle, habe ich das Gefühl. Das ist zwar halt ganz viel Hit und Miss, aber es ist nie so, dass der jetzt wie ein Chase and sagt, ich bin jetzt nur noch immer der Zauberlehrling mhm. in allen Filmen.
4: Also ich, der will auf jeden Fall nicht mehr mit irgendwie Harry Potter in Verbindung mhm. gebracht werden. Wenn wir jetzt gucken, dass er alles mögliche andere macht, nur nicht mehr das. Mm. Oh, gut mm. für ihn. Ja. 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 Und die anderen Sachen, wo ich noch angucke, äh, gerade sind Lower Decks. Das ist so mm. dieses Star Trek animiert äh, mit quasi Nebenfiguren, die da äh, irgendwo so, so Kadetten mehr oder weniger äh, sind, die halt da ihren Dienst auf dem Schiff Machen und dann immer wieder in komische Abenteuer geraten. Bist du da
2: die Zielgruppe für?
4: Ach, nee. Okay. Das ist. Ähm. Also es Zu kindlich? ist. kindlich. Natürlich auch witzig gemacht, hm. aber nicht so wie äh, die Orbe, sondern. Hm. Ähm, ja, ist halt. Nee, 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 nee. Es ist eher. Hab, ähm, ach, wie hieß es? Dieses. Oh, Conan O'Brien Zeichentrick im Weltraum mit äh, äh, äh,
2: Warte, warte, ich weiß, Final Space meinst du?
4: Final Space genau, ja. also so ähnlich vom okay. Humor her, okay. aber viel viel hektischer und das okay. passt für mich eigentlich gar nicht zu Star Trek, aber ist so viel ruhiger. Hm. Ja, man nimmt halt was man kriegt und es ist auf jeden Fall besser als Picard oder Discovery.
2: Okay. Auch wenn ich das mit dem Glauben jetzt überhört habe, ja.
4: Ja, ja, weiß, ja, Discovery weiß. ist schon ja ein Riesenscheiß, ja, ja. <lacht> deswegen... was würdest du so machen, Rausch, wenn die bei
1: Discovery auf einmal jetzt den E.T. treffen würden? Ja, dann würden die den
2: oh. abknallen, so wie sie es <lacht> <lacht> Der Typisch Star Trek.
0: Oder <lacht> <lacht> ja, die, F die Ach, 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 Lebensform. Bang, bang. Jochen. Ja? Jochen, was würdest du denn machen, wenn die jetzt die Anna Joy bei Discovery
4: auf einmal hätten? Die beste Serie aller Zeiten.
1: Ja, aber das spricht ja für eine Anya Taylor-Joy, das ist ja ähnlich wie zum Beispiel, was hatten wir vorhin, ja, so, so die, die ist, ich sag jetzt mal, die ist der, ähm, hier, Paul Verhoeven des Films. Die <lacht> macht halt keine halben Sachen. Ja, und ich glaube, ich habe ähnlich wie Jochen auch alles mit Anya Taylor-Joy gesehen, bis auf die ja. Peaky Blinders-Staffeln, wo sie dann dabei ist. Oder die eine ja, Staffel, Jochen. ich weiß nicht. Aber das ist ich finde halt auch nicht, dass... Ja, nee, nee, Ich habe das äh, New Mutants nicht gesehen. Ja, okay, <lacht> da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Aber die ist auch nicht gesehen, da möchte ich aussagen, die hat ein gutes Händchen für Rollen. Selbst wenn es mhm. sowas ist wie dieses Furrow Rats, wo man halt drüber streiten kann. Trotzdem, eine interessante Rolle mhm. hat sie gut gemacht, um sich breiter aufzustellen. Es wird dann auch, auch wenn vielleicht den Film jetzt die Leute nicht so gut bewerten, denke ich, wird das irgendwo mal bei Leuten gelandet sein, die dann die Rollen besetzt haben für das damen -Gambit. Und Dann se sehen die, ja, guck mal, die kann so eine psychologisch vielschichtige Figur spielen. Mhm. Das finde ich halt, das ist, das ist ganz viel wert. Und wenn du einmal so eine so eine Vita hast, dann machst du dir die nicht kaputt, wenn du so einen totgerittenen Gaul noch mal versuchst, eine Runde durchs Ziel zu buxieren, also, die spielt da nicht bei einem Discovery mit, wo die ja schon weiß, das ist, das ist nicht mehr zu retten, das Teil. Das mögen <lacht> die Fans nicht und so weiter. Das hat die auch nicht nötig. Die spielt dann demnächst, ich sage euch, in drei Jahren spielt die irgendeine Marvel-Heldin. Mhm. Da kann die einen ganzen Anspruchsvollen Scheiß auch sein lassen. Die spielt
4: dann, jetzt erstmal die Furiosa und dann mal gucken.
1: Ja, das ja. ist das, ist halt das Ding, ja? also wenn die jetzt die Furiosa Stimmt. spielt, das ist... ja. Aber ich sag ganz ehrlich, es also trotzdem, also die, die wollen da alle rein. Guck mal, ja, wer der letzte Mad Max war und wer jetzt Venom ist. Also,
4: ja. <lacht> <Angemäß>. <lacht> Aber wo du gerade so zufällig bei der Anja Taylor-Joybis. Ah, ja, stimmt. <lacht> da frage ich mich immer, wenn ich so nachts schweißgebadet auf. <lacht> gab es wieder irgendwie Preise vielleicht sogar für Star Gambit? Ja, Preise noch nicht, aber die Screen Actors Guild of America... Die sind gut, die mag ich immer ganz gerne. Als Preis. Die sind gut und die haben die jetzt auch für... Am äh, 4.4. ist die Verleihung. Ähm, zur. Ähm, was ist es? Äh, Actress oder Female Actor in a, a Limited Series ist er nominiert. Und so wie man es sieht, ist er ja auch äh, bei weitem Favorit. Und der Bill Camp, als der Mr. Scheibe, mhm. ist für den äh, Male, Actre äh, Male Actress, Actor für die gleiche Sache nominiert. Mhm. Und da hoffe ich einfach mal, dass beide gewinnen. Haben es beide verdient. Be Camp wünsche ich mir übrigens
1: rückwirkend für noch ein paar andere Sachen, wo der früher schon mitgespielt hat, wo ja, ich ja. immer fand, dass der
4: total übergangen wurde, weil dann irgendwie niemand auf dem Schirm hat. Halt auch so, ich, ich glaube, wir haben es sogar erwähnt, das ist halt so ein, so ein Schauspieler, der ist immer mal wieder überall dabei mhm. und man kennt das Gesicht, aber irgendwie war der nie so vorne mit dabei. Ja. ja, der hat eine große Rolle in dem von mir schon oft angesprochenen
1: The Night Of, Mhm. Und da ist der halt auch ganz toll, ich weiß nicht, ob er da irgendwie mal ein paar Preisnominierungen für bekommen hat, aber ich hatte den auch mal vor ein paar Jahren gegoogelt und habe gedacht, na dafür, dass er halt so viel gemacht hat und wirklich auch immer abliefert, ist da nicht viel bei rumgekommen, so preismäßig, sag ich mal brauchen halt dann alle mal so dieses eine Vehikel. Da habe ich dann auch noch so ein Anschlussthema. Das ist dann mein Finale, was ich gesehen habe. Ich
3: google den Typen gerade, weil ich den Namen nicht kenne und ich sehe sein Bild und mir fallen sofort mehrere Sachen ein, wo ich den gesehen habe, aber ich könnte dir die Sachen nicht nennen. Das ist der typische Fall, wo ich Wikipedia gucken muss, wo hat er mitgespielt. Das ist wie
1: die Marco Martindale. Wie heißt du Von Bojang Dale. Wie? Margot Martingale. Ma Marco Martingale ist auch ein ja. das, das ist eigentlich die, die eine Frau, die fasst das ja perfekt zusammen. Ne? Das ist halt auch so, mhm. bei, bei Boce Korsen wird das ja immer so thematisiert wird, die, die eine Nebenschauspielerin, die aber immer brilliert. Und dann guckst du die mal und merkst, ah ja, klar, die spielt ja wirklich überall tolle Nebenfiguren, immer und immer wieder. Und ja, und das ist, sind halt so undankbar irgendwie so, solche... <lacht> Solche ich Posten... Stark, wenn ich die Filme durchgehe, locker sechs, sieben Filme mit dem gesehen. Ja, wird. das ist halt... Ja, das, deswegen, die sollen da ruhig alle mal belohnt werden, auch wenn es mhm. dann für einen falschen Film oder die falsche Serie ist nicht, dass jetzt das Damen-Gambit jetzt die falsche Wahl wäre, aber der ist ja, glaube ich, auch echt nur in einer Folge dabei, aber dafür delivered er halt da umso mehr.
4: Mhm.
1: Also es ist wie wenn Leonardo DiCaprio
4: ausgerechnet für den Revenant dann den Oscar bekommt, das geht dann schon mhm. mal klar. Genau. Dann... Äh, noch eins dazu, also gerade, äh, wer noch eigentlich nominiert werden sollte für irgendwas wäre diese Isla Johnson, oder wie sie heißt, die die junge Beth Harmon spielt, die sollte mm -hmm. eigentlich auch irgendwie so einen Nach Nachwuchspreis mal irgendwo gefälligst bekommen. Mm -hmm. Sorgt mal da dafür. Bitte. Nickelodeon Kids Awards. <lacht> <lacht> äh, und das Zweite ist, sollte Anya Taylor-Joy die Screen Actors Guild... Preis für was auch immer sie da kriegt, äh, kriegen. dann äh, wäre sie neben Angelina Jolie die zweite Person unter 30, die einen solchen Preis bekommen hat. Angelina Jolie für Girl
1: Interrupted. Für. Durchgegangen, hm,
4: bestimmt. Äh, müsste ich gerade gucken. Für. Ähm. Gier.
1: Ach ja, dieser Modefilm, wo die noch nackt hat, ja, hm? also habe ich von den Freunden gehört. Nee, ohne <lacht> den habe ich damals im Fernsehen gesehen, lange bevor Angelina Jolie eine Karriere hatte. Das ist hm. halt mein erster Angelina Jolie-Film, den ich gesehen habe. Es ist immer der Film, an den ich zuerst denken muss. Bei Angelina Jolie ist ganz komisch. Ja. Naja,
3: bitte. Ich muss immer ein Hackers-Ding. Ja, den habe ich echt, so. glaube
1: ich, noch vor Hackers gesehen. Weil das, das war ja dann schon so richtig Hollywood-Blockbuster. Dieser Chia ist echt so ein... Ich weiß gar nicht, aber ich habe den so als so Auch ein TV-Drama in Erinnerung. Mhm. Den nicht, dass der im Kino lief. Q. Ja, und ja nee, ich, ich hätte da zu dem Thema so... Schauspielerin und äh, wie man sich da mal einmal in so eine Rolle da reinboxiert, dass du vor allem auf diesem nächsten Level nochmal wahrgenommen wirst. Ich mal die Reese Witherspoon nochmal in den Raum geworfen.
2: Mhm.
1: Und ich habe jetzt endlich mal, ich weiß gar nicht nach wie vielen Jahren, den Film Wild, der große mhm. Trip angeguckt. Hat Lisa bin mal von der Weile geschaut? Ich bin ja ein ganz großer Wandersmann <lacht> und es ist ja ein Film über eine Wanderschaft, über den Pacific Coast Track Rail. Plan. Ich weiß nicht, wie er genau heißt. Der geht halt da an der amerikanischen Pazifikküste so von unten nach oben, aber nur so ein Stück, so 1000 Meilen. Es basiert auf einer wahren Geschichte. Das ist eine Frau in 90er Jahren und das ist halb gelaufen. Naja. Erstmal nicht so spektakulär <lacht> und die hat da ein Buch drüber geschrieben und dann hat wiederum die Lise Riverspoon das Buch verfilmt. Also, die ist da Produzentin, ausführende Produzentin und was und Das ist ja so ein Ding, wie du dich in so Oscar-Rollen gut reinmurgeln kannst. Wenn du halt wirklich so eine mhm. geile Rolle willst, dann produzierst du am besten den Film.
4: Und Ganz kurz, ist es das, wo auch bei Gilmore Girls die eine Lorelei mal... Ja. Den Track macht? Ja. ja? ja. Geht es ja. auch über, über das Buch? Ja, okay. Gut, gut, gut. Genau. Und da ist jetzt,
1: also da habe ich jetzt so zwei Ansätze. Einmal, der Film ist nicht so spektakulär. Ich hatte mir da mehr auf. Ich wollte ihn damals unbedingt im Kino sehen. Und da war immer irgendwie Pech, Das immer gerade, wenn ich dann ins Kino wollte, war was. Und dann ist der nochmal in einem anderen Kino gelaufen und dann war wieder was und so weiter. Und ich dachte, es wäre der perfekte Film für mich. Auch so oscar Bait film natürlich. Und wie Swinbur's war auch nominiert. Der Film wahrscheinlich auch. in ein paar Kategorien bestimmt noch. Und jetzt habe ich den endlich mal geguckt. Immer wieder was dazwischen gekommen. Auch wenn der mal im Stream war und so weiter. Und ja, jetzt ist er nicht so interessant. ja Das ist halt wirklich so... Die, die Geschichte von der Frau, die echte Geschichte, die ist halt gekoppelt an die Geschichte mit ihrer Mutter, die dann viel zu jung gestorben ist. Und die kommen dann auch immer wieder in den Film mit Rückblenden. Aber trotzdem ist es ja im Wesentlichen ein Film darüber, wie eine Frau von A nach B wandert. Und das auf eine recht unspektakuläre Art und Weise. Es also passiert halt das, was passiert, wenn man tausend Meilen wandert. Da muss man mal Seht durch den Fluss halt. durch, ja. dann zeltet man mal, dann hat man mal nicht so viel Wasser ich bin ja auch schon größere Wanderstrecken, keine tausend Meilen, aber auch schon ja, viele hundert am Stück. Und das sind so normale Sachen. Das ist eigentlich keine Geschichte, die erzählenswert ist. Hm. Ganz ehrlich, das muss ich ganz ehrlich, ich ganz böse so sagen. Das ist Jeder Wanderer erkennt sich da ein bisschen drinne wieder und denkt, ja, aber würde meine Lebensgeschichte nicht verfilmt mit die wie so krasse Holland.
2: Beinschmerzen <lacht> gehabt haben, wie ich in meinem Handgelenk.
1: Ja, ganz kurz, okay. aber jetzt nur noch abschließend dazu, dann sind wir auch durch. Äh, ein paar gemeinsame Bekannte von uns, die hatten den Film aber damals sehr wohl gesehen, als er rauskam. Und die so Stadtmenschen, sage ich jetzt mal, die waren da so beeindruckt, dass die dann dachten, hey, wandern, das ist die <lacht> Lösung für all unsere Fragen. Weil bei, bei dem Film klappt es ja auch, wie Swimmerspoon schleppt also diese Pakete mit sich rum, im doppelten Sinne. Und dann am Ende der Wanderung ist diese, wie man das natürlich erwartet von einer Wanderung, so erleuchtet. Und das Leben gibt einen neuen Sinn in ihren Augen. Und diese Berliner gemeinsamen Bekannten von uns, die ich jetzt namentlich nicht nennen darf, weil das diffamierend wäre in dem Zusammenhang, haben halt dann auch so groß getönt, hey, wir machen diese gemeinsame Wanderung und wir werden danach neue Menschen sein haben da jahrelang sich vorbereitet, ja, jahrelang, das ist gar nicht mal so falsch, teuerste Ausrüstung geholt und alles genau wie im Film, ja, und die Brassen sind, Gaskocher und so weiter, und sind direkt am ersten Abend schon so krass gescheitert mit diesem Vorhaben, als wir damals in einem gewissen Land waren, zum Wandern, dass sie gleich gemerkt haben, ach nee, ist doch nichts für uns, lass uns mal ins Spa gehen. Ja, und der liebe Matthias und ich, wir sind dann die Strecke weitestgehend zu zweit getrackt. Mhm. Ich glaube, dieser Film Wild hat halt ganz viele dieser Schicksale, wie unsere großstädtischen Freunde, zu verantworten. Dass Leute dann dachten, hey, ich bin jetzt ein Wanderer.
3: Da kommt ja dann bald irgendwann der Antifilm, wenn dann der uh, The Girl Who Loved Tom Gordon kommt von Stephen King. Das Mädchen hieß er bei uns. Das mag ich ja sehr gerne. ist halt wirklich die komplette Antithese, wo so ein kleines Mädchen im Wald verloren geht und da wochenlang rumirrt. Das wird dann wahrscheinlich der Anti-Wild, wo so, das dann überhaupt nicht romantisiert ist. Dann hast du dann solche Fälle nicht, mit denen die dann wandern gehen wollen.
1: Na, da haben dann die, die wanderfaulen Leute endlich eine Ausrede. Die <lacht> mit dem Wald. Ja. Ja. ja, und ich bin da mal weg, war ja dann auch. Ja, ja da geht's dann wieder von vorne los. Also was, was mhm. da der Habe Kerkeling dem Jakobsweg angezahnt hat, habe ich nämlich. Also meine Mutti hat ein paar Freundinnen, die plant das seit Jahren auch wegen dem habe buch Und dann heißt es aber immer, ja, aber selbst jetzt zur Corona-Zeit entscheidet der Jakobsweg, der ist mhm. so überfrachtet, das, das ist mhm. nichts Heiliges mehr. Und ich sage für mich immer, den Jakobsweg, den nehme ich mal in Angriff, wenn ich mal zu alt bin fürs echte Wandern. Da kann man das mal machen, so diese Rentner-Tour oder so dieses letzte Stück, aber... Mhm. Ich will noch ein paar richtig geile Tracks abfeiern und ich kann's es kaum erwarten, wenn da wieder die Möglichkeit besteht. Ich bin zu geil aufs Wandern, ey. Ich möchte mal <lacht> einfach nur früh loslaufen und erst abends zurückkommen. Den ganzen Tag durchlaufen. Das ist ganz komisch bei mir. Das ist wie so, wie so eine Krankheit. Das, das wäre Blut ich finde so ich wollte gerade ja. sagen, ja, was steckt da wohl dahinter?
2: Ja. <lacht> Nein, ich nehme auch zur Not meine Familie mit, wenn ich den Ich jetzt mal kurz Zigaretten holen, Dave, ja ja.
0: ja, ja. Ja, aber Dave, also ich war ja beim Arzt. Ja. Und ich bin ich habe ja festgestellt, und ich habe eine Behinderung. HIV
4: positiv, das ist
1: jetzt. Genau, auch ja. ja. Genau.
0: Ich war beim Rückenarzt, ich habe HIV. <lacht> Und Krebs. <lacht> aber ich habe ja auch ein Bein, was zu kurz ist. Aber ich habe ja jetzt Verkürzungsausgleich bekommen. Das heißt Fünf also... Gesundheit. Ich, kann jetzt, ich kann jetzt richtig hart wandern. Also ich Geil. kann die Scheiße aus dir raus wandern. Ohne dass ich Rückenschmerzen kriege. Ich hatte dir ja eh schon angeboten, wir machen 100 Kilometer Wanderung. Ja. Ich wäre dann einfach gestorben wahrscheinlich. Aufgrund meiner Behinderung, die ich habe. Jetzt, jetzt nicht mehr. Jetzt kann, kann ich 100 Kilometer wandern ohne zu sterben. Also bald Dave, Bald geht's los.
2: Ja. Was ist jetzt die genaue ja, Veränderung? Medikamente? Irgendeine Stütze? Oder? Nein, ich habe
0: ein. Ver das nennt sich Verkürzungsausgleich, André. Das ist sowas wie da eine Tänzerhüpter. Das ist was, das macht man sich in den Schuh rein.
2: Ja. Ich Ach ja. In den
0: Schuh rein installiert. Mhm. Und mein, mein linkes Bein ist kürzer als das rechte Bein. Und das ja. hat dafür gesorgt, dass ich immer super hart Rückenschmerzen gekriegt habe. Von allem. Okay. Egal, was ich gemacht habe, habe ich immer Rückenschmerzen gekriegt. Und seit ich das drin, also es ist halt echt so billig, ne? aber seit ich das habe, keine Rückenschmerzen mehr. Seit also fünf machen. Jahren pimmel ich damit rum mit dem Scheiß. Alles gemacht, abgenommen, 30 Kilo, Sport gemacht, Leben umgestellt. Nee, hätte ich mir alles schenken können. Ich schenke aber so ein Stück
1: Plastik in meinen Schuh reinpacken. Das war die Lösung. Ja, das ist, das ist ganz traurig. Das kenne ich aber auch von ein paar Sachen leider. so. Ja, naja, das, das können wir ruhig mal an, in Angriff nehmen. Ich hatte mich jetzt auch mal wieder mit so ein paar Wandertouren auseinandergesetzt, weil letztes Jahr war flächendeckend alles wegen Corona da erstmal. Weg. Und jetzt haben sie sich aber, obwohl ja Corona nicht besser geworden ist, aber sie haben sich ein bisschen besser darauf eingestellt. Aber die Nachfrage ist halt nach wie vor extrem. Also ich, ich bin mm. ja jetzt nicht so krass da drin reingenördet in dieses ganze Wanderthema. Weil es gibt ja Leute, die für die ist ja wirklich wie eine Religion. Aber ich kriege das dann manchmal mit. Zum Beispiel, ah, kleiner Exkurs, meine Immunologin, zu der ich wegen Kinderwunschbehandlung musste. Na, klar. Die hat Leuten geholfen, <lacht> Die eigentlich auch wandern wollten, aber da irgendwie Immunschwächen hatten. Und, ja, und, und wenn die dann geheilt sind durch die Arbeit mit der Immunologin, dann schicken die der so Karten: hey, ich habe ja diesen die jeden Weg gemacht. Und da haben wir uns mal über das Thema erhalten. Und da gibt es da halt so viele Strecken, die die mir genannt hat. Ich habe das alles nachgegoogelt, ganz viel, wo ich dachte: ey, das wird cool. Der schön mit Nuki und mit dem langen Matthias und so, mal schön los alles ausgebucht. Das ist alles mhm. so Zeug, so wie da so eine Online-Anmeldung losgeht. Innerhalb von ein paar Minuten sind die alle ausgebucht. Die können gar nicht zu viele Wanderungen anbieten. Das ist immer alles so, kommen die ganzen Wanderer aus ihren Löchern. Das ist schlimmer als, als so Conventions, die dann so schnell vergriffen sind, die Tickets. Das ist echt oh, Rammstein-Konzerte mhm. oder sowas. kannst du vergessen. Wanderungen, das sind der heiße Scheiß. Und man sagen kann, ja, aber ich kann doch einfach so mhm. nebenbei wandern. Ja, das stimmt, dann darfst du keine Banane essen. Oder? Können
2: wir jetzt langsam Richtung Ende wandern? Nein. Okay. Jetzt, wo Huki
1: <lacht> kein Rückenschmerz mehr hat, kann ja, der den ganzen genau. podcast genau.
2: Oh Mann.
1: Ja, aber mal Huki, gucken. Wir, ja? wir machen das. Und dann machen wir die großen Podcast-Folgen von der Wanderung aus. Du hast ja genau, gesagt, euch. du willst da so und
4: dann geht es mal los. Ja, so, dann könnt nehme da mein Handy mit. mit. Dann nehmen wir das über das Handy auf. Und solange könnt ihr euch das vorstellen, und habt eine Wanderwischen.
1: Ach ja, ja, ja. Jetzt schon besser als
2: Falcon and bibi Und somit schließt sich der Kreis. Gut, Hugi. Ja, schön.
0: Sehr verehrte Zuhörende. Ich hoffe, ihr wandert schön. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt vor des Kreis vor ihr. Die Geschichten auch erzählen könnt, die ihr eigentlich erzählen wolltet. Und es wird sich dann nicht über Falcon und der Biboman 20 <lacht> Minuten unterhalten, obwohl eigentlich gesagt wurde, ach, es ist nicht wert, sich darüber zu unterhalten. Das wünsche ich mir alles für euch, aber ich wünsche mir auch, dass ihr eine schöne Woche habt und generell immer eine gute Zeit. Immer. Jederzeit hoffe ich, dass, dass es euch gut geht. Selbst wenn es euch schlecht geht, hoffe ich, dass es euch gut geht. Äh, bis, bis, also, und vielleicht, wenn es euch nicht gut geht, spätestens nächste Woche, wenn wir wieder für euch da sind und euch irgendwas ja. erzählen. <lacht> ja, dann geht's euch, dann geht es ja. euch wieder richtig gut. Ich weiß es. Ich weiß es einfach. Weil wir so geil immer abliefern. Jedes Mal liefern wir geil ab. Und dann geht's euch gut. Und äh, das wünsche ich mir für euch. Mhm. Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Gute Tschüss. Nacht. Gute Nacht.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.